0: Prosseguindo com o nosso estudo reflexivo sistêmico das obras de Allan Kardec do Evangelho de Jesus, nós continuaremos trabalhando o módulo 6, o significado da lei da reencarnação em nossas vidas. O encontro de hoje, trabalharemos o tema reencarnação e evolução espiritual. O objetivo desse encontro é refletir sobre a reencarnação como instrumento para a efetivação da lei de evolução todos nós estamos na vida para evoluir crescer em direção a Deus e a encarnação é o mecanismo pelo qual nós realizamos esse desiderato então é isso que nós trabalharemos nesse nono encontro sobre reencarnação para preparar o nosso as nossas reflexões, vamos meditar sobre a, a questão da reencarnação em nossas vidas, feche os olhos e entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se um espírito imortal, momentaneamente encarnado em um corpo físico. Qual é para você o significado de saber-se um espírito imortal em evolução, momentaneamente reencarnado para poder evoluir, Como você sente essa realidade em sua vida? Você sabe dessa realidade e a sente no coração? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano. Seja verdadeiro ou verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Gradualmente, vamos voltando ao estado de vigília para as nossas reflexões doutrinárias. Nos nossos encontros passados, nós estudamos uma dissertação bastante profunda sobre reencarnação publicada na Revista Espírita de fevereiro de 1864, ao final desse texto, que é de um espírito protetor, o próprio anjo de guarda da médio, segundo a, a, o relato de Allan Kardec, é, o codificador ele faz um comentário acerca desse texto de, da Revista Espírita e fala sobre a questão evolutiva do espírito. Então nós vamos começar as nossas reflexões hoje com essas reflexões de Allan Kardec. Diz o Codificador. Pode resumir se assim, a vida do Espírito, considerada do ponto de vista do progresso, apresenta três períodos principais a saber. Então nós vimos no nos encontros passados, a dissertação, e vimos que ela é bastante profunda. Trabalhamos em duas etapas, uma que trabalhou a questão do afeto eh, e a reencarnação, e outra a questão das dos fluidos e do próprio processo evolutivo ligado à reencarnação. E aí, Baseado nisso, Kardec vem e coloca os três períodos principais da evolução do espírito. Vejamos aqui, o primeiro período material no qual a influência da matéria domina a do espírito. É o estado dos homens que se entregam às paixões brutais e carnais, à sensualidade, cujas aspirações são exclusivamente terrestres, ligados aos bens temporais, ou refratário, às ideias espirituais. Então, vemos, por essa, essa a fala de Kardec, que é aquela primeira fase, bastante primária, que vai desde o instante que o princípio inteligente alcança a condição de espírito com E maiúsculo e, entrando no reino nominal, ele vai é, passar por todo um processo de, ma de materialidade própria da ignorância dessa fase e que não necessariamente envereda pelo caminho do mal, mas passa pela fieira da ignorância, como diz o Livro dos Espíritos. Mas há possibilidade também, como é colocado aqui, é, entrar por esse processo ligado ao sensualismo, a, a, a busca puramente de bens temporais, refratários às ideias espirituais, quando o espírito escolhe pelo caminho do mal e aí entra na, naquilo que se, é, que se coloca no livro dos espíritos sobre as paixões. Né? Todas as paixões brutais e carnais desse período. Então, é o um período em que na escala espírita, que nós já estudamos em outros módulos do nosso estudo reflexivo, vai do, da, da décima classe até a quinta classe, até a dos espíritos neutros, dos espíritos inferiores até espíritos neutros. O segundo período Kardec denominou de equilíbrio no qual as influências da matéria e do espírito se exercem simultaneamente, em que o homem, embora submetido às necessidades materiais, presente e compreende o estado espiritual, em que trabalha para sair do estado corporal. Vejamos que esta fase é uma fase <coughs> em que o espírito já entendeu que o seu compromisso maior não é com as questões puramente terrenas da vida, mas com as questões espirituais. Então ele já se percebe espírito imortal, e como se percebe espírito imortal, ele trabalha para se eh, desidentificar das questões puramente atinentes ao estado corporal. É porque, por isso que o Kardec coloca, em que trabalha para sair do estado corporal. O que significa isso? Seria a gente pensar na morte do corpo? Então, dentro daquilo que nós já trabalhamos no primeiro módulo, no estudo reflexivo, o que significa isso? O processo da individuação. Então, o processo em que o espírito, sabendo-se espírito imortal, ele já não vive puramente como um ser carnal. Ele passa a viver como espírito imortal momentaneamente no corpo. Então, esse processo se chama individuação do ser, em que ele gradualmente vai trabalhando para se desmaterializar. Então, esse sair do estado corporal que Kardec coloca aqui não é apressar a morte, é se desmaterializar enquanto espírito. Então, esse é o período de equilíbrio, em que o espírito já começa a subir na escala espírita e entra já, pelo menos, pleiteia a chamada sexta classe. Vamos lembrar qual é ela? Qual ela? Benévolos. Espíritos benévolos, exatamente. Então ele já começa a... O que é o espírito benévolo, Heitor? É o espírito já voltado ao bem. Né? Então, ele já compreende que o bem é importante na sua vida, como espírito seja encarnado, seja desencarnado. Então, ao compreender que o bem é significativo e é importante, o que, que ele faz? O que significa esse período? Veja, o termo que o codificador usou é muito significativo. O que, que ele faz? qual é o grande trabalho do espírito equilibrar as suas necessidades espirituais com as necessidades materiais que são momentâneas, né? então nós estamos no corpo para quê? para vivermos para o corpo ou para vivermos como espíritos imortais para vivermos como espíritos imortais, então esse é o grande objetivo como que se faz isso? Como que se desenvolve esse equilíbrio? Amando e respeitando as leis divinas, desenvolvendo as virtudes. Exatamente. Então, esse é o grande compromisso. Quando o espírito realiza isso, o que, que ele está fazendo? Quando ele, come, ele desperta para isso e começa a fazer exercícios nesse sentido. Ele entra no estado de equilíbrio que o é, que é o processo da benevolência com ele mesmo. Então ele já adentra na sexta ordem dos espíritos benevolentes. Não quer dizer que ele já se estabeleceu na sexta ordem. Dá para entender isso? Nós só vamos saber se nós já estamos na sexta ordem depois que, que, que desencarnarmos. Ah, agora sim, realmente já sou um espírito benevolente. Até lá, nós estamos trabalhando pelo, pelo equilíbrio. Para que nós possamos sair, que seja da neutralidade, entrar num estado de benevolência. Veja, nas, nas outras classes, temos desde o espírito inferior, os espíritos levianos, os espíritos pseudo-sábios, os espíritos é, neutros, né? fazendo todo um processo de ainda o espírito não despertou para a necessidade do bem. No período de equilíbrio ele, ele desperta para a necessidade de se encaminhar ao bem. Significa que esse espírito se torna já profundamente bom, ele não se torna profundamente bom, mas ele já faz esforços para realizar o bem. Faz sentido isso, gente? Veja bem, nós vamos trabalhar bastante hoje um processo que é muito comum nas nossas vidas. Que é o problema do perfeccionismo, que é o culto à perfeição e a culpa consequente ao perfeccionismo não alcançado porque é o movimento do espírito na contramão da vida, e não num processo de equilíbrio frente à vida. Daqui a pouco nós voltamos ao assunto na, em algumas questões do livro dos espíritos. Vejamos que, quando nós exigimos de nós mesmos mudar de fase abruptamente, o que, que acontece? Entramos em desequilíbrio não se muda de uma hora para outra. Então, dentro desse processo é, das paixões e do, de todo o processo é, do, prim, do primeiro período para o segundo período, o que, que vai acontecer? Olha como o Kardec coloca bem o texto. As influências da matéria e do Espírito se exercem simultaneamente. Então, o processo de evolução ele vai se dar em conjunto as tendências ainda inferiores e os movimentos do espírito em direção à benevolência. Faz sentido isso? Todo mundo está acompanhando o raciocínio? Porque é importante refletir que todo o processo evolutivo para ser de conformidade às leis divinas... Como ele deve ser? Quais, a, qual, quais são as, a, as virtudes que nós vamos aferir se o movimento está correto ou não? Suavidade, suavidade e leveza, <risos> exatamente. Veja bem, é possível desequilíbrio com suavidade e leveza? Só vai ser possível suavidade e leveza com equilíbrio. Então, quando nós nem entramos no movimento de exigência frente à vida, nem de negligência frente à vida. Então, nem exigência, nem negligência. Mas entramos num esforço de quê? Esforço de equilíbrio. Né? Esforço de nos equilibrar. Quando nós estamos nesse esforço de equilíbrio, o que vai acontecer? Virtudes, para que nós a fazemos, façamos a avaliação, quais são? Quais são, Adriano? Suavidade, suavidade, e suavidade e leveza. O processo da evolução gradual vai estar sempre envolvida pela suavidade e leveza. Por quê? embora nós estejamos como diz o codificador, embora estejamos submetidos às necessidades materiais, nós pressentimos e compreendemos o estado espiritual. Quando nós pressentimos e compreendemos o estado espiritual, o que que acontece com ele com, com o espírito? Antes do esforço o esforço vem logo em seguida quando ele compreende isso, o que, que ele faz? ele se autoacolhe. Né? Esse auto-acolhimento é fruto exatamente dessa compreensão do seu estado espiritual e das suas necessidades materiais, em que ele trabalha para sair do estado corporal, significando que ele, cada vez mais, vai fazer esforços para... Superar as questões puramente materiais da vida e se encaminhando ao, ao espiritual. Desenvolvendo a benevolência. Primeiro com quem? Consigo mesmo. Consigo mesmo. Posteriormente, com o próximo. Qual é a principal característica da caridade em que Kardec colocou que fora dela não há salvação? Hã? Benevolência para com todos né? A benevolência para com todos Indulgência para com as imperfeições alheias Perdão das ofensas Mas o principal é a benevolência Então a benevolência é o ato De praticar o bem consigo Para poder Realizar esse bem com o outro Se nós estivermos no esforço nesse sentido Nós estamos no período do equilíbrio Faz sentido, gente? Muito importante no nosso processo evolutivo, para que nós evitemos de exigir de nós aquilo que nós não podemos dar à vida, nem negligenciar aquilo que já podemos dar. Veja, para que nós possamos ter as balizas desses dois movimentos, o que é necessário? Equilíbrio, não é? Equilibrar para que não haja exigência de virtudes que nós ainda não podemos ter, e equilibrar para que não haja negligência de virtudes que nós já podemos exercitar. Aí sim, nós entramos no período do equilíbrio. Então, todos nós estamos sendo convidados. Aqueles que ainda não entraram estão sendo convidados a entrar no período de equilíbrio para seguir em direção ao próximo período. Então, vejamos aqui um, um resumo. Nesses dois períodos, o espírito está sujeito à reencarnação que se realiza nos mundos inferiores e médios. Então, vejamos. A Terra... De que tipo é? Provas e expiações. Então está na segunda categoria. Qual vai ser a maioria dos espíritos que vivem na Terra? Encarnados na Terra? Inferiores. Então ela está no período médio, ela é um característico de mundo médio, inferior ainda. As duas primeiras classes é inferior. Ela está se tornando planeta de regeneração. Aí ela entra no início do, 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 do período para se tornar o que Qual é a característica do mundo de regeneração? Vamos lembrar lá do evangelho? Hã? O bem predomina sobre o mal, mas ainda existe o mal. Então, veja bem. Ele é... Um mundo médio, mas ainda existe o mal. Mas a benevolência predomina. Significa que para habitar um mundo de regeneração, o que é necessário? Estar no período do equilíbrio. Estar no movimento de benevolência. Ainda existem o quê? Ainda existem limitações, que são as influências da matéria etérea que o Adriano colocou aqui. Existem limitações para o espírito, por isso ainda existe o mal. Ainda o espírito pode falir, está lá no, no, nas orientações de Santo Agostinho do Evangelho Segundo o Espiritismo. E quando ele vai à falência no mundo de regeneração, o que, que acontece com ele? Ele é exilado para o um mundo de expiações e provas. Por quê? é para predominar o bem, então é necessário esse esforço para o equilíbrio, em que o espírito toma consciência de si, sabe do quem ele é, quais são as suas tendências, sem exigir-se perfeição e sem negligenciar o aperfeiçoamento, ele faz esforços para se manter em equilíbrio. Agora, o equilíbrio é algo que a gente chega nele e para. Terminou, agora estou equilibrado. No nosso nível evolutivo, como que se dá o equilíbrio? Esforços continuados. Pacientes, perseverantes e disciplinados. Todos os dias. Então, o equilíbrio é um, uma viagem. Que vai caracterizar... Vai ser realizada durante toda a nossa existência. Quando nós concluirmos a nossa existência, no dia do juízo, e chegarmos na dimensão espiritual, e tivermos passado a vida inteira fazendo esses exercícios de equilíbrio, nós poderemos dizer com toda certeza, já hoje, a partir desse esforço que nós programarmos, que estamos programando, que poderemos já entrar no mundo espiritual, numa outra categoria espiritual diferente do que encarnamos, espíritos benevolentes, no mínimo, poderemos ou não? Poderemos. O espírito que, percebendo as suas limitações, escolhe não trabalhar uma delas, mas todas as demais ele escolhe trabalhar. Ele poderia dizer que está no período do equilíbrio ou não? E aí, o que vocês acham? Da da hum? da Estaria querendo enganar a própria consciência? Será? Vamos, vamos refletir. Dentro de uma série de questões a serem trabalhadas, né, o espírito traz o propósito existencial, como nós já trabalhamos em outros encontros. Propósito existencial diz respeito à sua principal limitação egóica e a sua, sua ou suas principais virtudes a serem desenvolvidas. Tá. Ele traz isso tudo, claro que ele traz outras imitações e outras virtudes também a serem desenvolvidas. E ele, nesse processo. Ele, como a pergunta foi colocada, um dos, do masque, uma questão dele, ele resolve não fazer esforços para trabalhar. Significa que todo ele está comprometido? Não. Realmente não. Por quê? Veja bem. Existe a exigência de perfeição, a negligência do aperfeiçoamento, e o equilíbrio no esforço de aperfeiçoamento. Exigência, negligência e esforço de aperfeiçoamento. Quando ele exige, o que, que ele faz? Ele se força um processo de perfeição por autodecreto. Entra num desequilíbrio. A culpa é consequente. Ele entra num desequilíbrio devido a isso. Se ele entra na negligência do aperfeiçoamento, qual é, o que significa negligência do aperfeiçoamento? Tem a ver com a preguiça moral que o espírito se nega a evoluir e crescer. Se ele tem consciência de que existe esse ponto, que ele não está trabalhando, o que significa para ele? É simplesmente uma negligência? Ou é um adiamento de um processo? Que não deixa de ter uma parcela de negligência. Agora, tem uma parcela de negligência. O que eu estou colocando é o seguinte. Quando Jesus fala, Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, a pessoa reconhecendo uma limitação e simplesmente... É, colocando ela de lado e trabalhando com outras limitações, o todo foi, pre, foi limitado por causa de uma parte. Isso que nós estamos querendo de, de colocar. Nós estamos fazendo uma reflexão acerca da questão do perfeccionismo e da negligência do Espírito. Tá? Veja bem. No movimento perfeccionista, a pessoa, por causa de uma parte, o que ela faz? Ela desconsidera o todo. E aí ela se sente culpada, ela se sente um espírito inferior, ela se sente a pior das pessoas, por causa de uma ou mais limitações que ela não está ainda trabalhando. Não é comum isso? É. Veja bem, o outro lado, a negligência. O que é o espírito negligente? Quando ele desconsidera todo o processo da evolução, que ele tem um compromisso, e mergulha na negligência de não se aperfeiçoar. Então, aqui ele quer uma perfeição, aqui ele negligencia o, o sentimento de aprendiz e fica estagnado. Se ele está aqui num trabalho efetivo para desenvolver virtudes, o que vai acontecer com essa limitação aqui? Já que as virtudes são solidárias e todas as vezes que o espírito se encaminha em direção às virtudes, o que vai acontecer com, a sua, com essa verdade que ele está buscando? Esse movimento faz com que ele, cedo ou tarde, sinta a necessidade de trabalhar aquela situação que ele, está, que ele sabe que está negligenciando, mas que as outras, como as virtudes elas se somam e as leis divinas se somam na nossa consciência, o que, que a consciência vai ficar o tempo todo alertando o espírito? Que ele está negligenciando um lado de si mesmo. Agora, isso significa que ele deve desvalorizar os outros lados... Porque ele está deixando aquele para trás? Não. Esse valor que ele se dá... Faz com que essa verdade... O liberte daquela negligência. E o conhecimento dessa verdade... Que ele tem essa limitação... Mas que ele está fazendo... É, gradualmente um trabalho para abrangê-la também, né? ele gradualmente vai evoluindo na direção do bem maior. Faz sentido isso, gente? Eu... Porque nós estamos trabalhando a questão dos extremos ao um extremo do, es... da... do... do perfeccionismo e ao, ex... ao extremo da negligência. E ao um esforço de cada vez mais se trabalhar em função da superação dos problemas. Na pergunta do Lieb, ele fala da pessoa que ela reconhece que este ponto aqui ela não está trabalhando. Significa que Com esse reconhecimento, o que, que acontece na consciência do ser? Fica o alerta de que está ficando algo para trás, vai ficar sempre na consciência do ser. O que é importante, o que nós estamos querendo colocar é o seguinte, que a pessoa não deve entrar em ansiedade de consciência. Porque o movimento de perfeccionista leva a pessoa a uma ansiedade de consciência. Que faz com que ela entre em conflito. E isso é o que, Para o espírito. Equilíbrio ou desequilíbrio? Isso gera desequilíbrio. Se ele sabe disto, mas trabalha para o seu equilíbrio enquanto espírito imortal, o que, que ele vai fazer? Ele vai alargando as suas conquistas. Nós não estamos defendendo aqui, gente, o desculpismo. Né? Porque é importante que a gente não entre num processo. Então ele está defendendo aí uma desculpa. Não, nem culpa, nem desculpa. Mas o processo de autoconsciência. Se eu tenho consciência de uma limitação minha, e nesse momento eu não estou trabalhando, significa que num próximo momento eu posso trabalhar ou não? Se eu me esforçar, eu posso me trabalhar. Agora, se eu me desvalorizo enquanto todo do meu ser, por causa dessa limitação, eu vou trabalhar? Eu entro num desequilíbrio e fico na ansiedade de consciência, da culpa e embolo todo o processo entrando em estagnação. Fala da questão do um texto de Kardec diz respeito à generalidade e todos os textos das obras básicas da revista Espírita diz respeito às generalidades e que Kardec coloca dentro da generalidade três processos: pressentimento, compreensão e trabalho para sair do pressentimento e compreensão do estado espiritual e trabalho para sair do estado corporal. Trabalhando pela individuação, como nós já refletimos. Pergunta do Lieber, falando sobre a questão da, de, um, de, uma, de uma deficiência, uma limitação do ser, que ele já percebe, já compreende, mas ele não trabalha ainda. Significa o quê? Uma questão bem específica. Significa para ele, ele deve ter plena consciência, de que ele está negligenciando o trabalho em relação àquele ponto da sua vida. Isso deve ficar muito claro, para que não caiamos no desculpismo. Mas isso daqui não anula todo o esforço que o espírito está fazendo para trabalhar outras questões da sua vida. Isso que nós estamos querendo dizer. Então, o movimento do equilíbrio do ser, ele reconhecer quem ele é. E como ele está? Libertando-se tanto da exigência de perfeição, quanto da negligência do aperfeiçoamento. Se ele, por causa de um ponto, é, desconhece o todo, o que, que ele fez? Caiu na exigência. Para que eu seja um espírito bom, eu preciso ser perfeito assim, assim, assado, de acordo com esse padrão. Não posso ter nenhuma limitação. Isso é, é o ponto do perfeccionismo, da exigência de perfeição. No processo da negligência, é aquela, aquele espírito que tende a negligenciar aquilo que ele já pode e deve trabalhar. Aquilo que ele tem limitações. E o Lieber colocou na pergunta algo que eu não, não, não coloquei. Que o espírito acha que é maior do que ele. Isso é, isso é real? Não, não existe nada que seja maior do que nós. Quando o espírito está num processo de preguiça moral, e isso deve ser reconhecido, ele tem a impressão de que é maior que ele, mas não é. É porque ele está negligenciando, como o África colocou, aquele ponto. Mas não o desmerece enquanto espírito, num processo para de um processo de pressentir e compreender o seu estado espiritual e trabalhar para sair do, do estado corporal. Desde que ele esteja fazendo esforços em outras áreas da sua vida. Porque, como nós falamos, como as virtudes elas se somam, esses esforços vão fazer com que a sua consciência cada vez mais esteja desperta para trabalhar esse lado que ele está deixando para trás. Ficou claro, gente? Isso. Quando o espírito ele está no processo de acolhimento, ele se acolhe inclusive com aquela limitação. Mas ele não deve desconhecer que aquela limitação existe. Para que ele não entre numa negligência espiritual. Ele sabe que existe. Então ele se acolhe no todo com base no todo, nessa ação de benevolência para com todo, o todo dele, nós estamos falando do todo dele, o que, que ele faz? Ele se acolhe e se esforça para cada vez mais se transformar numa pessoa melhor. Né? Acolhendo todas as suas limitações egóicas e todos os esforços para desenvolver as virtudes essenciais da vida. Então, ele se acolhe nesse todo. Ao se acolher nesse todo, ele progride. Daqui a pouco, as próprias vozes alertas da consciência, como diz o mentor Honório no seu livro, vão fazer o quê com ele? As vozes alertas. Vão convidá-lo a pegar aquela situação limitadora que ele está deixando para trás e trabalhar. Então, o trabalho sempre vai existir. A questão que é importante, isso é muito significativo, é esse movimento acolhedor do todo que nós somos. Nem exigir de nós perfeição, nem negligenciar o aperfeiçoamento. Somente é possível evoluir desta forma. Não há evolução com exigência, nem tampouco com negligência. Ficou claro, gente, isso? Se a, a flexibilidade é uma, uma virtude meio para que consigamos os esforços de equilíbrio, sim, é uma virtude meio. Porque a flexibilidade que faz com que você nem se exija, nem negligencie. Mas que você veja o seu todo. A pessoa rígida, o que, que ela faz? Hum? Ela se força a uma perfeição. Por causa da rigidez. Eu tenho que ser assim. Eu tenho que ser assado. Essa é a pessoa rígida. A pessoa leviana age de que forma? Negligenciando. E a pessoa que faz esforço para desenvolver a flexibilidade, o que ela faz? Se acolhe. Se acolhe é, nem se exigindo, nem negligenciando, mas fazendo os esforços no limite de suas forças dentro de cada etapa de trabalho. Sabendo que o processo de evolução é gradual e não é, nunca vai ser abrupto simplesmente por um desejo do espírito. Aqui no texto está muito claro: ó. pressentir, compreender e trabalhar. Quando você se acolhe enquanto espírito imortal você compreende a sua necessidade como espírito mortal, não compreende? Mas você ainda não trabalhou aquela necessidade de sair daquele estado corporal naquele, naquela questão. Entendeu, Adriano? Então, entre o pressentir, compreender e o trabalhar, são passos que o espírito vai dar. Quando ele se acolhe, o que, que ele fez? Ele compreendeu que existe uma limitação que ele ainda não está trabalhando. Significa que ele pode vir a trabalhar? Exatamente. Agora, se ele se exige... O que, que ele fez? Ele compreendeu? Ele nem se acolhe, porque ele não compreende o Estado... O próprio processo de evolução dentro desse equilíbrio. Ficou claro? Perfeito o texto de Kardec, nesse aspecto. Então, ele mostra todo o processo de como vivenciar na prática a individuação, para gerar esse equilíbrio no nível individual dentro do período do equilíbrio, que é para é
1: que a
0: humanidade. Assim, é aqui uma, uma colocação interessante. É, quando nós trabalhamos a virtude do propósito, outras virtudes satélites vão junto com as virtudes do propósito, e elas se somam. Como elas se somam, claro, a pessoa não está negligente. Exatamente isso que nós estamos trabalhando. Ela não está sendo negligente, ela está fazendo esforços para o equilíbrio. Cada vez maiores. Agora, ela está negligenciando o trabalho específico daquela limitação. Ficou claro? Aquela limitação... Vamos pegar, por exemplo, uma pessoa que tem uma dificuldade de mentir. Tá? E como o Lieber disse, a pessoa se comprasse com aquilo e ainda não, não quer trabalhar isso, porque eu gosto de mentir. Tá? E aí o que, que ela faz? Esse trabalho específico com a mentira, ela está adiando. Isso é uma negligência? É. Agora, se o propósito existencial dela, por exemplo, é desenvolver autoconfiança. É uma pessoa insegura que está fazendo esforço para desenvolver autoconfiança anula esse esforço o fato dela continuar mentindo? Não. Exatamente isso que nós estamos querendo dizer. Então não anula o esforço esse, esse esse ato aqui. O esforço tem a base no pressentimento e na compreensão. Agora, esse trabalho específico com a mentira, ela está adiando. Mas como ela está fazendo esses esforços virtuosos de se tornar uma pessoa mais é, é, autoconfiante e outras virtudes satélites são trabalhadas, o que, que vai acontecer cedo ou tarde? Ela vai sentir a necessidade de trabalhar aquela tendência mentira, mentira que ela tem. Entendeu? Então esse adiamento, enquanto espírito imortal, ele vai acontecer de uma forma eterna ou transitória. Sempre transitória É isso que nós estamos trabalhando Nós estamos trabalhando a condição do espírito imortal Num processo de evolução Faz sentido gente? Então é, 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 por, por isso o genérico de Kardec É período de equilíbrio Quando que começa esse equilíbrio? e Quando termina? Dá para a gente delimitar Assim em tempo? Não, é um período longo Inclusive vai durar Várias existências Vão durar várias existências esse período de equilíbrio. A exigência, qual é o movimento da exigência? Eu quero, nesta existência, conseguir todo o equilíbrio. E tornar espírito superior numa única existência. Se eu fizer isso, o que que vou criar para mim? Um desequilíbrio e uma... uma é uma confusão só na minha vida Porque eu vou ficar exigindo algo Que não é divino, natural E se não é divino, natural O que, que eu estou fazendo? Estou contrariando as leis divinas É possível desenvolver virtudes Contrariando as leis divinas? Veja como é, é Nós vamos fazendo a reflexão Vamos chegando à conclusão De que todas as vezes Que você estiver no movimento perfeccionista Você está contrariando as leis divinas e ao contrário as divinas, não se desenvolve virtudes. Então, o que a pessoa mais quer é o que ela menos faz. Aliás, ela não faz, não é possível. E, tá
1: consumindo
0: energia, né? e gasta uma energia muito grande. Ela se perturba intensamente com o movimento perfeccionista. Porque ela gasta energia em esforços vãos. Aliás, forçando-se de forma vã. Porque esforço nunca é bom. Forçando de maneira vã. Enquanto que o movimento do aperfeiçoamento é o esforço continuado, paciente, perseverante e disciplinado. Porque ele demanda tempo. O tempo de Deus sendo utilizado pelo Espírito a cada existência, dando o melhor que ele pode e tendo a eternidade para evoluir e não uma única existência para evoluir. O movimento perfeccionista, a pessoa, é, mesmo que ela saiba que não é, mas o, a exigência dela é de evoluir tudo numa existência só. Aí ela desme, ela ela desvaloriza o todo por causa de partes dentro dela. Sim, de uma certa forma, uma, uma boa analogia. Aí ela faz a analogia de um aluno que numa faculdade, por exemplo, vai bem de várias disciplinas e uma ele reprova. O que, que ele faz? Ele avança, mas fica na dependência daquela disciplina para fazer mais tarde. É, é semelhante, né só que no espírito imortal, diferente da vida acadêmica, não tá não tem limitações de tempo. Né? Na vida acadêmica temos um tempo definido para fazer isso. O que caracteriza o espírito nesse período de equilíbrio é essas três condições aqui pressentir o estado espiritual compreendê-lo e trabalhar para sair do estado corporal tá? não de tudo de uma vez, abruptamente, porque isso não é possível, mas fazer esforços nessa direção, se ele não tiver consciente desse dever, ele não está no período do equilíbrio, ele está no anterior vamos voltar lá para ver que período que ele está ele está no período material ele nem ainda, hã? nem noção de, do que significa as leis divinas, de que significa a lei do dever, nada disso ele sabe. Ele ainda está se comprazendo disso. Na pergunta que o Lieb fez, a pessoa já está no período do equilíbrio. Ele ainda, um lado dele que ainda se compraz, mas o, o, o restante ele está trabalhando. Então, ele, e isso é muito comum entre nós, no nosso nível evolutivo. Ah, vamos, vamos adiante, porque senão a gente não, não, nem entra no livro dos espíritos. O terceiro período é o espiritual. No qual, tendo o espírito dominado completamente a matéria, não mais necessita da encarnação nem do trabalho material, pois seu trabalho é inteiramente espiritual. É o estado do espírito, dos espíritos nos mundos superiores. Então veja domínio completo da matéria. Nós estamos perto desse momento, gente? Muito distante. Nós então estamos num planeta de expiações e provas, que nem na condição média está. Vai começar um período gradativo, lento de regeneração, para que talvez lá no final do processo de regeneração a gente comece a o início de do um domínio da matéria. Veja bem, somente nos mundos felizes é que, que Kardec chama aqui de mundos superiores, é a mesma coisa, o espírito está completamente desmaterializado, que é o caso de Júpiter, por exemplo. O espírito está desmaterializado e ele vive ali uma vida segundo os benfeitores, falam nas obras básicas, na revista espírita também. O corpo de um espírito num planeta assim é semelhante ao perispírito nosso aqui na Terra. Veja, olha a diferença de evolução do espírito a ponto do corpo dele, físico, se assemelhar ao nosso perispírito. Quão distante está de nós. Então, o um espírito desse está completamente livre da matéria. Então, ele evolui num outro nível de consciência completamente diferente do nosso. Não está submetido às mesmas leis da matéria que nós. A ponto do... Agora, se o corpo dele é semelhante ao nosso perispírito, imagina o perispírito. Nem médios videntes mais potentes conseguiria ver esse tipo de espírito. Pode ver, no máximo, luzes, mas o espírito não tem. Se o próprio corpo é semelhante ao perispírito, isso está lá na descrição de Júpiter do planeta Júpiter. Então, essa é, essa é a condição do espírito totalmente desmaterializado. Se nós exigirmos de nós isso aqui agora, o que nós fazemos conosco? Desequilíbrio, Desequilíbrio perturbação e estagnação. A facilidade com que certas pessoas aceitam as ideias espíritas das quais parece ter a intuição, indica que pertence ao segundo período. Mas entre esse e os outros, há uma multidão de graus que o espírito transpõe tanto mais rapidamente quanto mais próximo do período espiritual. É assim que de um mundo material como a Terra pode ir habitar um mundo superior como Júpiter, por exemplo, se seu avanço moral espiritual for suficiente para dispensar de passar pelos graus intermediários. Então, aqui, Kardec coloca a condição do espírito já bastante evoluído, próximo do, como ele diz aqui, próximo do período espiritual, que pode sair daqui da Terra e ir encarnar num planeta como Júpiter, como tem vários que foram evocados que estavam morando em Júpiter. Mas eram espíritos boníssimos que já na Terra estavam próximos da condição de espíritos superiores, ou já estavam na condição de espíritos superiores, e aí podem reencarnar em planetas melhores, mais. mas por quê? Porque avançaram na própria Terra, né? não, não, não é um processo abrupto. Sim, é o aceitar das ideias espíritas que Kardec coloca aqui, não necessariamente uh, Que a pessoa tenha conhecimento espírita Quanta gente Mesmo fora do movimento espírita Aceita as verdades espirituais Sem nunca terem estudado E quanta gente dentro do movimento espírita Que já leu o livro dos espíritos Obras várias E é chucro Não consegue entender Ou se entende entende parcialmente Deturpa o conceito Tem muito Por quê? Porque um significa já avanço e outro não. Mas é aceitação intelectual? Oi? Não, é aceitação no sentido profundo, reflexivo, moral, intelecto-moral. Nem só intelecto, é, nem é só moral, é as duas coisas. É entender o processo e aplicá-lo na sua vida. Depende, pois, do homem deixar a terra sem retorno como mundo de expiação e prova para ele ou a ela não voltar senão em missão. Ou, no caso nosso... Permanecer na Terra. Né? Porque muitos de nós, se, brinca, se não cuidarmos para fazer esforços de equilíbrio, nós poderemos deixar a Terra. Né? Só que não para ir para um planeta melhor. Né? Vejamos agora a questão 192. Tem tudo a ver com o que nós falamos. Pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, Transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento E tornar-se espírito puro Sem passar por outros graus intermediários Por que não? A pessoa foi boníssima Daquela que, nossa É possível na terra? Não é possível Por que? Vamos ver Não Pois que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quando comporte a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. Dá-se com o espírito o que se verifica com a criança, que por mais precoce que seja tem de passar pela juventude antes de chegar à idade da natureza, da madureza. E também com o enfermo que, que para recobrar a saúde, tem que passar pela convalescência. Demais ao espírito cumpre progredir em ciência e moral. Se somente se adiantou num sentido, importa se adiante no outro para atingir o extremo superior da escala contudo quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual tanto menos longas e penosas lhe serão as provas que seguirão então é, claro ninguém evolui né num como é, um foguete né indo de uma condição para outra simplesmente é, só pela pela vontade da pessoa mas é todo um processo. Vejamos. Se um espírito superior, o que caracteriza um espírito superior? Que não é o um espírito puro ainda. Ciência,
1: sabedoria.
0: Hã? sabedoria e benevolência. Então ele tem a, ele, a tria de benevolência, ciência no sentido de conhecimento das leis divinas, todas, físicas, morais e tudo. E benevolência. Então ele, ele engloba as três categorias anteriores. São os espíritos benevolentes, sábios e de sabedoria. Então ele engloba tudo. O espírito puro, o que, que caracteriza? Qual é a diferença do puro para o superior? O domínio total sobre a matéria. Todas as impurezas ele se liberta. E ao se libertar, o que, que ele faz com as leis divinas? Movimento. Ele passa a movimentar as leis divinas. O Espírito Superior, o que, que ele faz? Movimento. Cumpre as leis, todas. Por isso ele é o Espírito Superior. O Espírito Puro movimenta ao seu côncio dever todas as leis divinas. Então vejamos, será que o Espírito... Na Terra, vai se tornar espírito superior? Ah, espírito puro? Superior é possível. Espírito puro? Não, não é possível. Precisa de passar por, por planetas muito mais sofisticados que a própria Terra com outro tipo de vida para que possa conhecer tudo isso e movimentar as leis. Veja, ele não vai movimentar as leis para um planetinha como a Terra. Ele vai movimentar as leis do universo. Então, imagina, é aquilo que o texto diz. Existem conhecimentos, existem virtudes que nós nem sabemos o um nome ainda. Se nós não sabemos nem o nome, como que podemos conquistá-los? É, o Afro lembra da questão 10, né, que pode o homem conhecer a natureza íntima de Deus? A resposta é não, porque falta para eles um sentido. Que sentido é esse? Exatamente o sentido dessa pureza espiritual, do espírito que adquiriu Todo o conhecimento e moral possível no universo. Isso é o que quer dizer é o Espírito Puro. Se o Espírito superior é ciência, benevolência e sabedoria, imagina o Espírito Cristo, né? o Espírito puro. Questão 192a. Pode ao menos o homem na vida presente preparar com segurança para si uma existência futura menos prenhe de amarguras? E aí, pode ou não? Pode, E essa vida futura começa quando? Aqui. aqui e agora. Porque às vezes a pessoa, não, eu vou trabalhar para que quando eu desencarnar, eu esteja melhor. É isso o sentido dessa pergunta aqui? A gente trabalhar para quando desencarnar, estar melhor? Voltando lá os três movimentos: hã? Quando a pessoa presente, quando ela compreende a sua natureza espiritual e trabalha por ela, o que ele está fazendo? Buscando o equilíbrio que vai acontecer depois que a gente desencarnar ou a partir do aqui e agora. Então, desde aqui e agora nós já estamos trabalhando para uma vida. O que? menos prenhe de amarguras. Se nós estivermos numa expiação e fizermos esses esforços de, para é, trabalhar com as nossas imperfeições, desenvolvendo virtudes, nós vamos diminuir essas imperfei essa expiação? Vamos suavizar. vamos suavizar. Não tem como anular ou, ou impedir uma expiação. Nós temos como suavizar. Então nós estamos preparando uma, uma, uma existência futura, menos prenhe de amarguras, se fizermos isso, porque estaremos espiando de fato. Quando nós espiamos de fato, o que nós fazemos? Além de suavizar. Nós espiamos, extraímos a pureza, e ao extrair a pureza, o que vai acontecer na próxima existência? Você se liberta das expiações para ficar apenas nos mecanismos provacionais da vida. Se a pessoa já está em provas apenas, muito raro na Terra, mas pode ser que exista algum outro, sem expiações, só provas, o que ela faz? Se ela trabalhar cada vez mais pelo desenvolvimento das virtudes. Ela avança e aí no futuro a encarnação vai ser muito mais suave, né? Sem dúvida, pode redu reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto. Vamos refletir esse trecho aqui em, em, em itálico. Kardec fez até uma. A, colocou em itálico, dando uma, uma, um, é, um destaque no texto, porque ele merece uma reflexão muito profunda. É o negligente, será? É o que não está fazendo esforço para trabalhar. O exigente é cuidadoso, é um pseudo-cuidadoso, né? Então descuidoso é tanto negligente quanto exigente, porque o exigente Aquele que se exige perfeição no movimento perfeccionista. E o perfeccionismo significa o quê? Culto à perfeição. O culto à perfeição é um movimento cuidadoso? Só parece. Porque é um movimento mascarado. Então ele parece cuidadoso, mas não é. Quando o espírito está no movimento perfeccionista, exigindo dele mesmo Perfeições que ele não pode é, desenvolver ainda O que, que ele faz? Ele cria dificuldades no caminho dele, não cria? Mil e um fantasmas Mil e uma ansiedades de consciência Mil e uma perturbação Que ele cria dificuldades no caminho É assim a vida, gente? É para ser assim? crescer com dificuldade evoluir com dificuldade porque o meu jugo é suave o meu fardo é leve ensina Jesus né? então veja quando a pessoa está nesse movimento exigente consigo mesma o que, que ela faz? ela entra num processo descuidoso quando ela está na negligência o que, que ela faz? O descuido do que ela pode fazer. Ela pode trabalhar aquilo. Então ela entra num processo também de criar dificuldades o caminho. E essa dificuldade é só aqui agora? Dificuldades do hoje, tanto para o exigente quanto para o negligente. Dificuldades do hoje e do amanhã. O exigente espia... Vamos supor que o exigente tem uma expiação X e exige dele tudo, fazendo força para isso, para aquilo, e... porque ele quer ser puro. Ele espia? Não. não. Por que, que ele não espia? Porque ele se obriga a cumprir a lei divina. Existe lei de obrigação? Não. A lei é de amor, justiça e caridade, a lei é do dever de consciência. Então o que, que ele faz? Ele parece que ele está bem, mas ele está estagnado num processo. Estagnado, ele não se cuida verdadeiramente e permanece no mesmo ponto. Então a estagnação é exatamente o que o, o, o benfeitor colocou aqui. Permanece sempre no mesmo ponto. A pessoa é como um carro atolado com as quatro rodas Patina, patina, patina E não sai do lugar Permanece ali no mesmo ponto Enquanto que a vida é para que nós possamos fluir Avançar fluindo com a vida Sempre Cuidar é se acolher amorosamente o que, o que é o cuidado? Uma pessoa cuidadosa é uma pessoa que se acolhe, é uma pessoa que faz aquela tríade que acabamos de ver. Né? Ela, ela entra no movimento de acolhimento incondicional de si mesma, porque ela já se sente um espírito imortal num corpo físico. E como ela se sente, o que ela faz? Ela trabalha em função da superação gradual das suas imitações. Isso não é um movimento acolhedor? Isso daqui eu já tenho condições de fazer, então eu faço esforço. Isso daqui ainda não tem, mas eu sei e estou também fazendo esforço. Para que eu, como espírito imortal, possa me cuidar e evoluir dentro do que, Questão 642? Dentro do que, gente? Do limite das minhas forças. Tem como traçar o limite para genérico? Esse limite é individual. Quem é que determina esse limite? Nossa consciência. Né? Que nós mesmos delimitamos por meio da nossa consciência. Então se a pessoa está fazendo o bem, esse movimento de benevolência para com ela mesma, no limite das suas forças, isso significa o que? Um movimento profundamente cuidadoso diante da vida. É exatamente isso que nós viemos aqui para realizar. Qualquer movimento, seja na exigência, seja na negligência, é um movimento descuidoso que faz com que o espírito permaneça sempre no mesmo ponto. Até que ele desperte. Não é isso? Porque ele não vai ficar eternamente no mesmo ponto. Agora, se a pessoa estiver numa existência sempre nesse movimento, ou de exigência, ou de negligência, ou como é mais comum, oscilando como um pêndulo do relógio, uma hora no exigente, outra hora no negligente, ela permanece no mesmo ponto, sem evoluir. É? Ela... Fica ali estagnada até despertar para a realidade da vida para o processo do, do autocuidado, do auto-acolhimento, do auto-amor. Então, por que no limite do, das nossas forças? Uma boa pergunta. <risos> por quê? Porque cairíamos no movimento da exigência. Se formos além do limite. Se, é, se for além do limite a é exigência, se for quem do limite negligência Qual é a causa desse processo de, de o que do limite das forças? Hum? É, perfeito o raciocínio e a reflexão na verdade. Quando nós trabalhamos no limite das nossas forças, o que nós fazemos? nós usufruímos das leis divinas, o limite das forças, forças é em que sentido? Qual é o sentido de realizar o, o bem no limite das forças? A movimentação íntima a partir da vontade, para quê Renata? Para desenvolver as virtudes usufruindo as leis. O que, que é amar e respeitar as leis, se não usufruir delas para o nosso crescimento? porque as leis não existem para a nossa felicidade, então se elas existem para que nós sejamos felizes, e só seremos felizes usufruindo das leis, amando e respeitando-as, e como que se ama e respeita as leis? Fazendo esforços para desenvolver as virtudes, quando nós fazemos isso, nós estamos num processo de humanização, quando nós exigimos de nós, nós ficamos no movimento de não amar e respeitar as leis divinas, porque não existe lei de evolução abrupta, nem de progresso abrupto. A lei do progresso está intimamente ligada à lei do trabalho. E o, o trabalho deve ser feito no quê? No limite das forças, está lá no livro dos Espíritos, trabalho e repouso. E qual é o maior trabalho que nos cabe? É o trabalho profissional ou o trabalho interior de nos, nos, nos transformarmos? esse trabalho interior, então quando nós estamos realizando o bem, no limite das nossas forças, fazendo os esforços para desenvolver as virtudes, tudo flui, quando nós, num processo de exigência, queremos fazer além das forças, tudo fica estagnado, porque esse movimento é descuidoso, não, não, nós não usufruímos as leis divinas, porque nós não estamos respeitando as leis, Parece, no nível da intenção positiva, a pessoa parece que ela quer, mas não é um respeito. Ao contrário, é um desrespeito às leis. E aí, o que, que acontece? É possível desenvolver virtudes desrespeitando as leis? Não é possível. Então, nós entramos dentro do impossível. Impossível é de estagnação. No movimento negligente é a mesma coisa. Nós estamos fazendo aquém das forças. O aquém das forças significa respeito às leis? Também não. Porque existe a lei do dever, que o Saulo lembrou, que nós devemos realizar no limite das forças. Agora, o limite das forças é tornar-nos espíritos superiores nesta existência. Aí entra a questão que nós estávamos trabalhando, de acolher-se dentro da aquilo que é possível para você nesta existência você não é uma pessoa que tem demérito por ter ainda limitações que você ainda não trabalha algumas que você já iniciou a trabalhar mas ainda está muito aquém da necessidade porque você é um espírito fazendo esforços no limite das suas forças e como é a consciência que determina isso você tem a baliza eu estou, se eu entro na negligência, eu estou fazendo a okay. quem? Se eu começo a exigir, eu estou fazendo, estou querendo fazer além e não faço nenhuma das duas coisas. Então eu vou estar sempre fazendo esse esforço. Então, aquilo que voltando à pergunta que o Lieb fez no início, bastante pertinente nesse momento. Se eu deixo ainda uma situação para trás ao fazer o bem no limite das minhas forças no todo, esta parte aqui. Começa a fazer o que comigo? O que, que ela começa? Porque enquanto a pessoa está se comprazendo, o que, que acontece? Ela, ela
1: continua
0: praticando. Continua praticando. E aquele problema incomoda a pessoa ou não? Ainda, não? Ainda não incomoda. Mas com o crescimento do espírito no limite das forças, ele fazendo esforços reais de mudança, aquela limitação passa a incomodar ou não? Não passa a incomodar. Na hora que passa a incomodar, o que, que o Espírito começa a fazer? Começa a trabalhar. Ficou claro, gente? Mais claro? Hã? Quem é fiel no, no pouco, será fiel no muito. Fala de Jesus. Né? Então, esse é o esforço do Espírito. Nós não vamos trabalhar de demais perguntas, vai ficar para o próximo eh, terça, porque é um assunto muito significativo, muito prática é do nosso dia a dia. Né? Nós... É muito raro na Terra nós termos pessoas que já estão no, no período de equilíbrio que não têm uma tendência, pelo menos, ao perfeccionismo. Então, é muito comum essa tendência ao perfeccionismo e a culpa consequente ao perfeccionismo. Então, é necessário nos cuidarmos, como diz o texto aqui da questão 192A, para permanecermos fiéis a nossas consciências, dando o melhor que podemos, no limite das nossas forças. Pergunta, se o bem no limite das forças só faz sentido se fizer o bem para mim também? Mas esse bem do livro dos espíritos, quem que disse que é bem para os outros? Não é possível o bem para os outros se não houver um bem para si mesmo. A benevolência para com todos, que está lá na questão 886, começa com quem? Com aquele que está fazendo o bem, porque se ele não fizer o bem consigo mesmo, como ele vai fazer com os outros? Não é possível. Sim. Sim. Então, a, a, o Romildo lembra uma questão que o Afro falou, e acabei esquecendo de falar. Quando a pessoa está nesse movimento do bem, ela vai ampliando as, o limite das forças na hora que ela amplia o limite das forças o que, que acontece com a limitação que ela deixou para trás ela vai lá e abarca essa limitação para trabalhar porque ela passa começa a incomodar a pessoa Puxa vida, eu, antes eu não tinha condições mas agora eu já tenho condições de trabalhar isso e ela vai lá e trabalha então é assim que é o processo evolutivo vai acontecendo nós vamos trabalhando aquilo que é possível numa existência nós fazemos Aquilo que não é possível, levamos para a próxima existência e vamos somando isso. Nós vamos ver isso em detalhes no nosso próximo, na próxima terça-feira, que vamos é, continuar esse, esse, esse assunto aqui. Tá? Vamos para a nossa avaliação reflexiva. Feche os olhos. Entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. O que você entendeu do conteúdo que se aplique à sua vida? conteúdo estudado mudou a forma como você entende o processo da reencarnação? Caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro refletimos sobre a conexão entre a lei da reencarnação e a lei do progresso e que a evolução é um processo gradativo e suave na qual o espírito imortal se desenvolve como aprendiz da vida por meio do cumprimento das leis divinas e do desenvolvimento das virtudes sem exigências e negligências como você se sente aproveitando essa dádiva divina para conquistar a sua evolução Agora reflita sobre como você pode aplicar em sua vida o conteúdo estudado É possível de aplicá-los em seu dia a dia Para que você se liberte tanto da negligência quanto da exigência de perfeição Que ações você pode realizar para melhorar a sua vida em sua busca de autotransformação e das suas atividades na prática do bem? Sinta, veja-se cumprindo as leis divinas, desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo, sentindo plenamente o objetivo pelo qual você está reencarnado, a sua evolução gradual e suave diante da vida reflita sobre isso